0: Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio eu vou falar com o Davi Hertz. O Davi é fundador da Gastromotiva, uma organização que promove a transformação social através da gastronomia. No final desse episódio, a gente se fez um desafio. E se você quiser participar e colaborar, é só seguir a gente no Instagram, pelo arroba SomosFoodness. Estamos aqui hoje com o Davi Hertz, fundador da Gastromotiva. Muito obrigada pelo seu tempo, sei que você é super corrido. Uma honra te receber. Tenho muito orgulho de fazer parte da Gastromotiva em alguns momentos e ter voltado agora né, para dar aula. Eu realmente saio de lá... É. A gente acha que a gente vai dar alguma coisa, a gente recebe, acho que 20 vezes mais. Eu saio de lá extasiada, assim. Então, muito obrigada por ter construído isso. Bom,
1: obrigado você. Eu também sou fã de tudo que você faz e acompanhei por um bom tempo. E acho que a gastronomia é esse lugar, realmente, que acolhe muitas pessoas que estão cada vez mais, não só no mercado de gastronomia, mas buscando uma causa para fazer dela a sua causa e a gastromotiva é realmente é, uma marca que a gente criou lá atrás para as pessoas falarem que são delas Sim. como se fosse realmente de fato algo que as pessoas pudessem encontrar o seu lugar de pertencimento mas não só para quem é, se beneficia dos projetos da Gastromotiva, mas para quem oferece seu tempo, para quem oferece recursos para as pessoas e para as empresas. Então, eu fico super feliz de estar com você e quero sempre estar com você.
0: Estaremos sempre juntos, <risos> não dúvida, você vai ter que me aguentar. Agora, conta um pouquinho, assim para quem não conhece, o que é a Gastromotiva, como você resumiria? E um pouquinho da história, só para a gente colocar todo mundo na mesma página e a gente manda bala.
1: Tá bom. Então, a Gastromotiva é uma organização social, que trabalha essencialmente a educação por meio da gastronomia. Então, a gente vê a comida como uma grande ferramenta de inclusão social. O que, que é o combate à pobreza? Então, eu sempre lá atrás, como chefe de cozinha, e como uma pessoa que é um empreendedor de negócio, eu vi o gap, né? a diferença social das pessoas que trabalham hoje nas cozinhas, os, os garçons, para aqueles que lideram o negócio. Certo. Então, como que a educação pode servir essas pessoas por meio da gastronomia para aumentar a qualidade de vida, bem-estar? Então, a primeira coisa eu vejo que é dinheiro no bolso. A gente tem cursos de capacitação profissional. Depois que você tem dinheiro no bolso, pode fazer escolhas. Tanto a alimentação, tanto a como você atua no mundo, onde você faz o seu investimento social na sua família. Então hoje a gastronomia, ela é muito mais que uma ferramenta só de comer bem, mas uma ferramenta multidisciplinar de transformação. Então a gastromotiva faz a transformação de pessoas por meio da comida.
0: Tá bom, legal, perfeito. Muito bem. É, gente, só avisar que vai ter barulho hoje nessa gravação, porque a gente está gravando no Senegal, mentira, tá em São Paulo, mas está 300 graus na sombra, então vai ter um pouco mais de barulho. Mas o Zé, maravilhoso, vai tentar tirar tudo depois. Se não conseguir, não reclame, por favor. É, vamos lá. Uma das coisas que sempre me chama a atenção, especialmente quando eu vou dar aula na gastromotiva, isso fica muito evidente. É, eu fico aqui do, do lado... É, dona do negócio, empreendedora e eu estou convivendo com um monte de dono de negócio a gente tem grupo dos empresários de pinheiros é, grupo dos, dos donos de buffet, eu não tenho mais buffet, mas eu estou ainda nesse grupo aí Eu não me tiraram, eu estou lá então, aí, quando eu posso ajudar, eu junto. É, e todo dia tem gente, tem alguém para indicar, eu preciso de um ajudante de cozinha preciso de um chefe, preciso de uma pessoa para trabalhar comigo no escritório, todo dia então a gente tem a impressão de que não tem gente suficiente para trabalhar nesse mercado e aí eu vou lá na gastromotiva da aula e eu ouço de 90% dos alunos. Professora, tem gente procurando? Meu Deus, é o que mais tem. né? Existe um, um hiato, um gap, um buraco negro entre uma coisa e outra, entre quem está procurando emprego e entre quem está procurando um colaborador. O que, que a gente pode fazer, Davi? E por que que isso existe? Né? Por que, que tem um, um, uma distância tão grande entre uma coisa e outra?
1: Bom, ao longo dos anos a gente foi aprendendo que uh, essa, esse hiato que você fala é um problema sistêmico. E social, né? Então, o sistêmico no sentido, se a gente coloca o, o contexto sociocultural do Brasil. Perfeito. Então, o gap da educação básica, o gap da infraestrutura dentro de uma casa, da estrutura da cidade. Uh, acredito também na parte de vulnerabilidade da família hoje em dia. Sim. Então uma coisa que a gente começou a notar primeiro, a gente sempre olhou na gastromotiva não só uma capacidade uma capacitação técnica mas um processo de autoconhecimento então pessoas que viveram que cresceram nessa vulnerabilidade social com referências culturais locais, elas não são nunca valorizadas sim Então, como que você coloca um jovem ou uma mãe que foi... É, uma menina que virou mãe precocemente depois de ter uns 20 anos, na né, época ainda é de formação, e falar, olha, uma capacitação técnica vai lá e você ganha um salário básico e não consegue nem alimentar a sua família com isso. Então, acho que primeiro esse contexto sociocultural do Brasil em termos de infraestrutura de educação esse design social que a gente já se acostumou.
0: E essa desigualdade tão grande, né?
1: É. E depois tem o custo hoje em dia de um negócio. É, quando a gastronomia começou em 2005, a gente estava no boom dos negócios, mas no boom da ascensão social. Então tinha mais emprego. Ah, a gastronomia também estava começando, então não tinham tantos players no mercado. Ah, os negócios de hospitalidade estavam cada vez mais se profissionalizando. As escolas de gastronomia já estavam no Brasil há quatro, cinco anos. Eu Mas ainda parte...
0: era muito recente também, Era tudo né? muito novo. Então. Chefe de cozinha estava virando rockstar nessa época. É, quase não tinha, né? E
1: daí isso que eu percebi que a gastronomia era esse lugar multidisciplinar e também da relação com o outro. Então, por um lado, você tem a capacitação técnica que você leva para a vida, que você fica mais organizado, Sim. disciplinado, mas tem a organização que a gente fala os soft skills. Você trabalha a relação de trabalhar em grupo, a sua liderança. Então, a, a cozinha, eu acredito que a fórmula que a gente encontrou na gastromotiva ainda não é uma fórmula que é Uh, ensinada nas escolas de gastronomia porque ainda é uma formação muito técnica, aqueles que podem pagar a gastronomia, é, um curso de gastronomia muitas vezes não querem começar lavando prato então a gente tem que trabalhar muito a humildade das pessoas mas tem um curso do negócio do Brasil e eu vejo que eh, nos últimos anos, muitos que eram parceiros da gastromotiva, que estavam ali ajudando e apoiando com recursos financeiros, tiveram que parar porque o seu negócio começou a a, a, a a não fechar as contas.
0: Sim, tem menos e, liquidez, e né? E daí você
1: vê que a primeira coisa que se corta é o investimento social, que, na verdade, você vai se beneficiar. Então, já começa errado. Hoje, no Custo Brasil, na Gastromotiva, falando agora de, de negócios, são poucas as marcas que estão investindo nisso também. Primeira coisa é que se corta o investimento social. Mas acho que, pelo que você falou... Voltando para essa história de mercado, por um lado, o jovem também não está preparado para entrar no mercado de trabalho e segurar com o valor dos salários. E ele Sim. também não entra. Vamos dizer, no Brasil a gente tem um histórico que as cozinhas sempre foram formadoras e um serviço muito uh, não desenvolvido, serviço de salão. Então o gap continuou, o mercado cresceu, a comida fora de casa vai crescer, a educação não, não chegou e a preparação das pessoas para entrarem no mercado de trabalho também não aconteceu. Isso só vai crescer nos próximos anos. Então, é bem, por isso que eu falo que é uma é uma situação sistêmica.
0: Sim. E eu falo que a, que a gastronomia tem um tem uma poesia ali ao meu ver, que é um negócio que eu acho realmente muito lindo, que é a coisa Sempre que você entra para trabalhar com gastronomia, você vai fatalmente encontrar gente que tem muito mais e muito menos. Né? Não, não importa de onde você vem. Naturalmente, você vai encontrar que, quem tem muito mais e muito menos. Isso pode ser um baita aprendizado. Né? Você tem que estar disposto a... E essa coisa da humildade que você falou. Se você é um menino que está fazendo gastronomia, seu pai está pagando a sua faculdade, cara, não é só cozinhar. Né? Você vai aprender tanto aí esteja disponível para isso.
1: É, é, e também o que que, que que se ensina hoje em dia? A gente pega muita muito jovem que estudou, gastronomia, mas ainda não sabe fazer uma boa redação, não tem ainda possíveis é, ferramentas básicas. Isso daqui é independente de situação econômica. Sim. Mas que não conseguem se é, colocar no mercado com profissionalismo. Então, às vezes, se espera demais de um negócio... E as pessoas, eu, eu sou também empregador gastromotivo, sim, hoje sim. tem 50 funcionários. E essa história que a gente está falando agora na cozinha é em todos os negócios. Sim. Então, a falta de mão de obra... A ah, falta é, de mão de obra geral, É né? geral, de mão de obra qualificada. O que é uma grande oportunidade para o Brasil. Sim. É uma grande oportunidade e ainda continuo acreditando e por isso que a gente faz cursos profissionalizantes não hoje só de, de primeiro de auxiliar de cozinha, que esse acontece em São Paulo, Curitiba e Rio. Mas no Rio a gente também tem um curso de cozinheiro com ênfase em gastronomia social, que isso tem como que você lida com desperdício, como que Legal. você serve pessoas em vulnerabilidade e está digitalizando essa metodologia para compartilhar com outras cidades no Brasil e no mundo, porque a gente vê Uh, tantos negócios de educação hoje que cresceram tanto no Brasil mas poucos falando na linguagem de, e na comunicação do pessoal da quebrada então a gente Sim. tem uma linguagem que já está adaptada para as pessoas que querem trabalhar, então acho que um dos grandes sucessos da gastromotiva é levar para as pessoas que se fazem esse curso por três meses e meio gratuito essa forma deles de virarem multiplicadores. Esse espírito legal, assim. É eu vou ajudar o restaurante que eu for trabalhar a combater o desperdício que eles já têm, que isso já se torna para o dono do restaurante, para o chefe, um valor econômico. Então, como a gente já está pensando como que a gente forma agora, nessa década, a próxima geração de cozinheiro? que não tem que ser só um bom cozinheiro, mas tem que ser responsável, conectado com as mudanças do planeta, conectado com a nova gastronomia, que é mais vegetariana, que é mais vegano, mas como que você não gourmetiza isso, isso também vai para quebrada. Então eu vejo que a gente não... como gastromotivo, a gente não está preocupado só com a capacitação profissional, mas acompanhar todas as mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade, e virar essa organização que está puxando tendência, mas sempre ligado a combater a pobreza. Entender que informação, um bom trabalho, ter uma boa alimentação é para todos.
0: Usando a gastronomia como uma ferramenta de inclusão social. É democratizar. Né? A gente
1: fala, vamos democratizar a gastronomia. Vamos deixar isso cada vez mais acessível.
0: Legal. Você tocou num ponto que eu acho um ponto muito importante, eu estava te contando até que o, o, o pilar social do Foodness que a gente está construindo é muito em torno disso, que é a parte da falta de, de autoconhecimento né, e a necessidade de, capa de capacitação emocional. Isso em todos os âmbitos de todas as Todos os gêneros, classes, credo. É, acho que a gente se conhece muito pouco, a gente olha muito pouco para dentro. E essa coisa, além da habilidade de cozinha, você pode ser um gênio cozinhando, mas se você não consegue lidar com pessoas, se você não tem uma capacidade de empatia que seja, você nunca vai ser o melhor. Uhum. Né, o Danny tem um, 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 o lance do 51%, que eu gosto muito, que ele fala que 51% é, é capacidade emocional. E 49 é técnica. Então, se você tiver pouco da emocional, você nunca vai ser melhor do que um cara que, que, é, que é pouco técnico. Uhum. Isso é muito interessante e eu vejo essa lacuna, assim, às vezes trabalhando com um jovem isso fica mais evidente. Mas quanta gente mais velha não sabe dominar o lado emocional, né?
1: Tem uma coisa que uh, quando eu comecei na gastromotiva, uma organização chamada Artemisa, ela falou, tá bom, Davi você teve essa ideia com gastronomia e transformação social e a gente quer te dar um recado, você quer mudar o mundo, primeiro a gente vai mudar você então a Artemisa me ofereceu coach, psicólogo e uma oportunidade de viajar para as instituições ao redor do mundo e eventos ao redor do mundo que já estavam fazendo o que eu iria fazer, isso em 2004 que legal, 2005 e foi disso que a gente adotou o autoconhecimento porque a tá. gente viu que uh, a, a parte que eu falo emocional, a gente tem alguns pilares que o primeiro é deixar o passado fluir e tentar viver o presente ver que uh, a pobreza não é a única coisa que exclui é o preconceito são outras coisas, você falou de empatia realmente começa por aí hoje a gastromotiva tem um índice de 64% de empregabilidade mas chegou por causa do mercado mas a gente manteve 80% isso é tá. extremamente alto e por que que foi a gente foi atrás agora fazer uma avaliação de impacto dos últimos seis anos no Rio de Janeiro e todos falaram que foi desenvolvimento emocional e que eles trouxeram tem uma história agora que desde que a gente começou a trabalhar no refetório gastromotiva, que é um restaurante escola que a gente só trabalha com ingredientes que seriam descartados, iriam para o lixo, mas não manipulados, e a gente atende uma população vulnerável que vive na rua ou que vive em ocupação, um jantar gastronômico de três momentos, é um projeto que a gente fez com Máximo Botura e com Forbes. mas o interessante que a gente aprendeu nesse projeto foi que a gente começou a lidar com uma nova população... Que a gente faz um público-alvo... Que é a população de rua... Tá. A gente nunca tinha... né, Trabalhado a capacitação profissional ali... A gente ofereceu o jantar... Mas até que alguns tiveram vontade... De fazer o nosso curso... E a gente abriu... E a gente viu... Olha... É, é, são outras questões sociais... Que a gente tem que lidar... Agora que a gente já falou de empatia... De deixar o passado para trás mas a gente está falando para pessoas que têm uma estrutura pelo menos familiar, Sim. que tem uma casa, um abrigo, e foi muito desafiador, mas a gente pegou como que a gente aprimora nessa metodologia para também atender pessoas que estão na rua. E daí a gente fez uma primeira parceria muito frutífera aqui em São Paulo, porque nossos cursos geralmente são dentro de universidades, e aqui em São Paulo é dentro da Universidade Anhembi Morumbi. E ao lado da universidade, colado com a Imbi Morumbi, tem um, uma organização que é como se fosse um hotel para as pessoas que vivem na rua, que são pessoas que vivem em situação de abrigamento. Tá. Só que você nunca tem a cama garantida. A gente começou, junto com os líderes dessa instituição, a oferecer vagas no curso da gastromotiva para essas pessoas. E uma empresa que é a Bate de Lá, te falou, eu quero apoiar, essas pessoas. Esse projeto para pessoas em situações de abrigamento. E o que acontece é que todo mundo ganhou. Então, as, essas pessoas que se matricularam... e não, Nenhuma deixou o curso até o final. Que
0: legal, que legal. Elas
1: começaram a ganhar uma cama toda noite. Então, já garantiu a cama. E eles foram acolhidos pela turma... Que já são pessoas que vivem em vulnerabilidade... E se sentiram capazes de... E o que, que aconteceu de cinco no primeiro ano três foram empregados, mas agora entraram 15 E muitos não foram no mercado gastronômico, mas foram trabalhar na fábrica da Bate de Latic.
0: Que maravilhoso.
1: Então, você começa a entender agora, tipo, a gastromotiva, ela já trabalhou e continua trabalhando com pessoas que vivem em áreas de vulnerabilidade, às vezes bairros muito pobres, favelas... Depois começou a trabalhar com pessoas que estavam saindo das prisões, um projeto que a gente fez com o Alex Atala em alguns anos uhum. aqui em São Paulo também. Então a gente começou a trabalhar com público de reinserção no mercado de trabalho, mas que já, já, né, que já vem com extremo preconceito esses ex detentos e agora com pessoas que vivem em situação de rua. O que, que mudou no nosso curso? Que agora, quando as pessoas chegam para ter aula de 1 mais 5, tem uma mesa de comida. As pessoas chegam com muita fome. Então a gente já entendeu que para a pessoa poder estudar ali, primeira coisa é matar a fome. Sim. Então a gente está falando ensinar a pessoa a trabalhar. E depois, primeiro você tem que matar a fome dela. Acho que isso traz, para gente pelo menos, mudou toda a nossa forma de olhar a capacitação profissional, a inserção no mercado de trabalho. Mas porque a gente está muito próximo. E se você me perguntar se tem chance... Tem muita chance. Tem muita chance, acho que, para todo mundo buscar... É, para todo mundo poder ser digno, a gente diz hoje em dia. Então, acho que cada vez mais a gente aprende, que nem você falou no comecinho, que a gente está oferecendo, mas a gente está ganhando muito mais. Em termos de consciência, em termos de autoconhecimento. É de todos os lados. Sim, sempre em que a ter... gente
0: pensa no nós o eu recebe, né sempre que a gente pensa no coletivo, o, o eu é, é remunerado de alguma forma.
1: E hoje a gente está indo para uma década, eu falo que é uma década, de trabalhar em colaboração, Sim. de trabalhar toda a cadeia, se você for ver hoje, se fala muito do ciclo do alimento, né? desde a produção até o descarte do alimento. Se você quer mudar alguma coisa isso, é, nessa cadeia para ser mais sustentável, principalmente as mudanças climáticas que estão tá nos fazendo acordar, principalmente agora, mas já se fala há muitos anos, é uma mudança sistêmica. Acontece também a mesma coisa com as pessoas por trás dessa, dessa cadeia de valor que ganham muito pouco. É, adianta ter embalagem sustentável? Claro, é o primeiro caminho. Mas onde você vai descartar esse lixo continua sendo uma coisa que não tem infraestrutura. Então, assim... Como
0: você está tratando o seu colaborador, né? tem Eu acho que tem muitas nuances aí, porque é, é, é também da porta para dentro. As pessoas costumam fazer a coisa da porta para fora e aí ah, e tem um turnover horrível. Sim, mas como é que você está cuidando da, da sua gente, né? Porque esse povo está aí com você, né? O colaborador, não importa de onde ele veio. Então, acho que tem também um papel de conscientização do empregador e que ele é muito importante. E ele entender
1: que isso é estratégia de sustentabilidade, inclusive financeira, do negócio Sim, dele. Sim, inclusive do negócio dele. E cada vez mais a gente vai... Está falando muito como empregador, né? A gente olha como o dono do restaurante, o cara que está na frente da hospitalidade, ou esses grupos de negócio. Mas hoje o consumidor vai escolher um lugar que... É, cada vez mais vai entender a cadeia de valor, de onde vem o alimento, como, quais são as políticas de recursos humanos. Isso tudo é um, é um, é um tempo para acontecer, porque já tá acontecendo muito em alguns países da Europa, Sim, principalmente. Sim, é, o, o
0: consumo, né? A gente, quando tem dinheiro na mão, a gente tem um, uma capacidade política de escolha enorme. Então, agora que você tá me falando isso da bate de eu tenho certeza que toda vez que eu passar, tiver que que tomar um sorvete no bairro, estou com vontade de tomar um sorvete no bairro, isso vai influenciar na, na minha decisão, porque eu vejo esse movimento das pessoas usando o consumo como ferramenta política, né? eu consumo lugares que eu acredito, né? pessoas que têm é, um discurso é, alinhado com o meu, e aí quando você me falou antes da gente começar que você não tem patrocínio para a gastromotiva no Brasil hoje, é muito triste, e... As marcas têm que entender que não é só você fazer a propaganda da marca, mas se tem um arroz, uma marca de arroz, né, o pessoal da indústria que tem grana para ajudar nesse processo, os restaurantes, a cadeia vai consumir esse arroz. Porque não é a diferença de 20 centavos do quilo que vai fazer, fazer um restaurante deixar de apoiar uma causa que vai alimentar a cadeia inteira. Então, acho que esse é um processo de conscientização também muito importante, não só para quem... É, do setor, mas para as marcas.
1: É, hoje a gente consegue trabalhar com algumas marcas, como você falou, a maioria são marcas são multinacionais e, e a única forma que a gente consegue antes a gente até tinha um recurso de marketing de responsabilidade social que é para qualificação de pessoas hoje a gente começa a trabalhar com como que nós, como marca, como Uh, líderes de uma... e com uma credencial por trás de gastronomia social que dá mais valor a essa marca a gente trabalha nas estratégias da marca, fazendo campanhas juntos de comunicação, uh, fazendo projetos com funcionários da própria marca e a gente é bom nisso, a gente gosta porque a gente também quer influenciar essas marcas claro. e uma forma é encontrar as pessoas que estão, empresas são feitas de pessoas também, então a gente vai encontrando pessoas dentro dessas empresas que têm uh, a vontade de se engajar, de trazer propósito tanto para elas quanto para a marca, e aí a gente vai mudando a lógica. E daí que eu falo, cada vez mais investir em pessoas no, no, seu, na, na, no seu, vamos dizer, contexto, na sua estratégia de responsabilidade socioambiental, todo mundo ganha. Então, eu acho que ainda falta um upgrade para as empresas de pensarem sistematicamente em como os projetos que elas apoiam vão trazer retorno não só de fortalecimento da marca para fora, mas da marca para dentro. Sim. A gente hoje tem trabalhado com bastante é, projetos dentro da marca, que é o que, que eu falo, que é levar o curso da gastromotiva para dentro da marca, para os colaboradores dessa marca. Então, a gente está tendo um processo incrível com o Santander, onde a gente vai trabalhar vários uh, projetos dentro do Farol Santander, mas é muito voltado para dentro, para o público do Santander. Então, como que a gastar... Capacitar
0: a própria equipe do Santander, é isso? A
1: equipe, ou oferecer o que a gente tem para clientes do Santander. Então, é um trabalho com o que a gente faz hoje para uma pessoa que uma aula, por exemplo, que a gente dá hoje no curso para pessoas se profissionalizarem, todo mundo quer essa aula, quer aprender sobre cozinha, quer aprender Sim. sobre como receitas para desperdiçar menos o alimento, e a gente leva isso para a empresa, criando um valor para os seus colaboradores. E é assim que a gente tem conseguido se manter. Então, é, o que você está trazendo de oportunidade é como que as empresas e as marcas de alimentação pode investir também, além das suas marcas, e ter a gastromotiva ou outros projetos sociais ligados à gastronomia como causa. Porque hoje não é só a gastromotiva. Graças a Deus, é, a gastromotiva tem um know-how, mas quando eu falo aqui, eu sinto que eu também estou representando a gastronomia periférica, os Sim. projetos de Diamantes na cozinha no Rio de Janeiro. João. Tem muito projeto legal de gastronomia acontecendo. Graças a e quem Deus. quem quer e...
0: ajudar, pode ajudar como pessoa física também, né? É. Entrar como, como um participante aí de uma ONG que tem perto da sua casa ou na sua cidade. É, quem quiser gas ajudar gastromotiva também, estamos aí, né? <risos>
1: Exatamente.
0: E como é que faz? A pessoa pode entrar como pessoa física, como pessoa jurídica...
1: É, hoje a gente tem uma, uma forma que as pessoas podem ajudar mensalmente, tá. então são vários valores e as pessoas fazem isso pelo site que é www.gastromotiva.org, mas também a gente tem uma equipe que faz projeto com empresas e com fundações.
0: Só que eu queria fazer uma proposta para a gente mudar a palavra de ajudar para investir.
1: É, a gente fala em investir social, que eu estou tão ligado é, aqui no que você está falando. Eu não mas... sabia
0: disso, mas eu acho que é erro meu, mas é isso, <risos> né? Quem quer investir na gastromotiva, porque a gente está investindo é, num futuro,
1: né? Para todos nós. É, e quando você fala em investir na gastromotiva, é investir no jovem, investir uma mudança sistêmica no mercado da hospitalidade, da alimentação e na consciência que a gente está tendo como país, né? Onde a gastromotiva está no Brasil e no mundo. Tá, em México, em Salvador, e o que acontece aqui, a gente está replicando para todos os lugares. Então, essa história, nem você falou investimento social, a gente está trabalhando com as estratégias das empresas, com as estratégias de grupos de restaurantes, com as estratégias de cozinha, porque o nosso aluno, que está formado, capacitado pela gastronomia, ele vem com mais consciência, ele vem com uma postura profissional, e ele vem com uma acredito com uma consciência diferente, que é para somar ao negócio. Sim. Então a gente tem muitas histórias disso, muitas histórias de alunos começaram como auxiliar de cozinha e se tornaram chefes. Uma das histórias que eu gosto de contar é a história do Rogério, ele fez o curso da gastromotiva em 2009 e o Rogério saiu, trabalhou em alguns restaurantes, não parava, depois ele veio trabalhar trabalhar na gastromotiva como buffet e eu uma hora eu falei, não, Rogério, acho que aqui você é muito livre. Você tem que trabalhar com um chefe que pegue no teu pé e te ensine a trabalhar. Você é bom cozinheiro, mas você tá difícil de ter disciplina.
0: Não tá pronto, não tá maduro ainda. Né?
1: É, e tem muita gente, né? O Rogério é um daqueles que achava que sabia mais do que realmente sabia. E acontece muito Sim. isso no nosso mercado. Acontece, é uma é uma... Eu diria que é uma profissão que mexe muito com o teu ego e com isso. Sim. E, e, e volta, a gente tem que trabalhar um muito. E para
0: aquilo que a gente estava falando do Danny Meyer, né? Do, do cara que tem a parte técnica, você pode ser o melhor na parte técnica. Enquanto você não tiver emocional, você nunca vai ser o melhor do, do mundo. Como você acha que você... É,
1: e, e essa história do Rogério é legal, porque eu não vi o Rogério depois disso por uns seis anos. E daí, ano passado, eu estava no Rio de Janeiro e fui almoçar no Sal... E quem que é o suchefe que se mudou de São Paulo e foi para o Rio? Foi o Rogério. Né, ah, que legal. E daí ele parou uma hora, a gente super se abraçou, a gente sempre gostou um do outro. E ele falou, queria compartilhar que aquele momento que você me mandou embora e me deu um toque, foi o momento mais importante da minha vida. E olha onde eu tô hoje. Hoje eu comando a cozinha do Sal, no Rio de Janeiro, com mais de 150 lugares, se mudou de cidade... É, virou um profissional e tem várias histórias assim na gastronomotiva
0: e que são momentos muito delicados é, eu falo que o empresário também precisa ter esse feeling né? eu tenho dois casos é, de de fazer a dispensa não porque eu não gostava da pessoa porque eu não gostava do trabalho dela mas porque aquele ciclo ali tinha encerrado ela precisava viver outras coisas
1: exatamente
0: né? e às vezes eu já fiz demissões aos prantos porque falava eu preciso te deixar ir você precisa passar por outra coisa né o, o, o meu esquema aqui não tá te, não tá te alimentando você está muito solto eu não sou o tipo de chefe que fica em cima você precisa de alguém com pulso firme você pode muito mais do que você está do que você tá entregando. É...
1: É, você me lembra uma coisa que a gente tem, né, voltando ao contexto, custo de negócio no Brasil. Todo negócio de alimentação ele é formador, né? A Sim. gente a gente sente isso, principalmente na cozinha, que uma pessoa está pronta para ir e até precisa, porque ali já chegou no no seu limite. Então eu vejo, já que a gente é formador, como que a gente tem uma nova geração de novos negócios que trabalha mais, não só uma formação, mas uma formação inclusiva, que faça as escolhas ali na hora da contratação e na hora de você é, entregar, que combine com a formação os restaurantes que combinaram com a formação da gastromotiva, que é o caso do Rogério, o Henrique era um amigo nosso e apoiou desde o Sim. começo, ele sabia que o Rogério vinha da gastromotiva e que ele tinha, além dos outros funcionários, uma função social com aquela inclusão. E aí a gente vê relatos da Cátia Barbosa, da Companhia Tradicional de Comércio, do Hyatt. O Hyatt no Rio de Janeiro uh, fez questão que todos os funcionários... funcionários passassem pra, por um dia de voluntariado no refeitório. Que legal. E naquele dia de voluntariado, eles iam conhecendo os cozinheiros que estavam sendo formados. Hoje, vários estão trabalhando no Riot. Legal. Então, eu estou falando, investir socialmente... No seu negócio, estrategicamente, ele dá retorno na hora.
0: E você investir, assim, mais do que o socialmente, né? Que é o que a gente o termo que a gente está usando aqui, é investir em pessoas. Exato. Eu te falei que tem uma frase que eu gosto, que eu não sei agora de quem é, mas que um negócio é feito de pessoas para pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, as marcas e os negócios e os empresários, os empreendedores, precisam desse desse olhar, né? É muito importante. A história do, ah, eu me preocupo com a hospitalidade, com tratar bem o meu cliente da porta para fora, da porta para dentro. Como é que seus funcionários estão sendo tratados, né? Tem muita gente que tem um monte de gente trabalhando para ele, não sabe o nome das pessoas, nunca sentou para bater papo com os caras. Todo mundo tem uma vida conturbada, mas isso é tão importante. É tão importante você parar para ouvir, você parar para dar essa atenção com certeza também o que você tem de entrega é proporcional ao que você está dando.
1: É, lembrando que o DNA brasileiro é que o negócio vira quase uma família. Então, Sim. não ir contra isso, mas usar isso para crescer. Uh, a gente, como organização, desde que a gente abriu o refetório no Rio de Janeiro, uh, a gente teve que virar uma organização muito mais horizontal para poder continuar. E eu vejo uh, a, a nossa forma de crescer na gastromotiva, ela foi sempre muito vertical. Era Sim. eu de fazendo as de, definições, as entregas, as equipes atuando, porque o que eu vendia para um possível patrocinador era o que eu tinha que entregar. Eu estava muito import, né, interessado em, em trazer essas capacitações, a empregabilidade, principalmente. E hoje, depois dessa mudança cultural que a gente fez, onde as pessoas são mais... É, responsáveis pela sua área e tomadores de decisão a gastromotiva cresceu eu diria que nos últimos anos em termos de orçamento principalmente mais do que cinco vezes a gente começou a expandir pelo Brasil pelo mundo começou a abrir outras formas de fazer negócio com empresas e isso é porque você deu mais autonomia e a gente está vendo as cozinhas mudarem Sim. Se, te, dando mais autonomia de formação os restaurantes ficando cada vez mais as cozinhas mais horizontais do que eram verticais no passado e eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ver muito mais é, resultado para aqueles que conseguirem entender que o mundo está mais horizontal e que a cozinha tem que acompanhar isso
0: e yeah. Não tem acho que negócio que seja mais sobre pessoas, né? A história da frase do, do Miam que diz que a, o, a comida é uma forma de amar os outros. E no texto inteiro ele fala que você pode matar ou amar uma pessoa através de um prato de comida. E um prato de comida é feito por uma pessoa. Sabe o que eu
1: tenho visto agora, olhando um pouquinho dessa parte social que a gente fala muito de pessoas... É, se a gente for olhar os 15 anos de evolução que a gente está falando dessa gastronomia que eu faço parte de um, um dos que começaram, porque o Senac já fazia cozinha escola há muito mais tempo que eu sim uh, isso aconteceu no mundo todo para quem se lembra o Jamie Oliver no começo dos anos 2000 também fez o Fifteen e hoje eu tenho rodado pelo mundo todo e tenho visto cada vez mais os negócios tão investindo na sua área social que são áreas de pessoas e não importa qual é o contexto social e contextos diferentes. Eu acho que depois que teve essa onda de imigrantes e refugiados, principalmente para a Europa, e a gente vê aqui muitos refugiados chegando no Brasil... Sim. E muitos e trabalhando
0: ab... com, com gastronomia. É,
1: ó, médicos que chegaram aqui começaram a fazer a receita né, da Sim. sua mãe, de, de, de coalhada, de rumos, né? A grande história do rumos pelo mundo, por causa do... Da, dos refugiados sírios, isso trouxe uma nova visão da gastronomia, isso ajudou a gastronomia que transforma a crescer. E eu estou vendo que isso está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil. É na América Latina e nunca foi tão necessário com essas novas estruturas da sociedade, as pessoas tendo mais medo, elegendo é, governos mais Fechados de direita, enquanto tem um outro movimento muito mais que compartilha, que é onde a gastronomia social entra e ela traz uma coisa mais de abrir espaço do que fechar espaço. E isso está acontecendo de uma forma revolucionária em todos os lugares. E principalmente eu vejo que uma mudança que aconteceu no Brasil, pelo menos para nós na gastromotiva, a gente falou muito de um público que vive excluído por infraestrutura por prisões, né? Eu falei agora de situação, pessoas que estão em situação de, de rua, porém, se eu for pegar Curitiba, metade da turma, ou o pai, ou a pessoa, ou o filho, estava em situação de depressão. Depressão que vem da falta de pertencimento, do não se aceitar. Então, a gente está muito mais preocupado em como a gente fazer essa gastronomia inclusiva, também aquela gastronomia que traz propósito, pertencimento, eu acho que é isso que a gente gostaria que as pessoas entendessem. Que essa gastronomia, ela traz essa empatia do outro, essa coisa que você vê a dignidade. E isso está acontecendo. Eu vejo os chefs que dão aula na gastronomia assim como você, ou que cozinham por uma noite no refeitório, saem diferentes, voltam para os seus restaurantes. Eu não tenho a dúvida. Os voluntários que estão no refetório voltam para suas casas se perguntando qual é o meu papel no mundo. O que, que de fato eu estou. Tô... Aonde eu estou colocando a minha energia?
0: E uma coisa que eu rodar? quero muito fazer é levar a minha equipe de alguma forma, pra, ou para ir acompanhar uma aula, ou para ir dar alguma, algum conteúdo. Eu acho que pode ser uma troca muito interessante, né? Porque fico eu ganhando tudo isso. E eu queria que eles participassem disso também. E depois a gente pensa junto uma forma de, de criar esse elo, porque acho que pode ser uma troca muito interessante. É,
1: acho que para dar um pouco de clareza para quem está ouvindo, a gente fala muito de capacitação profissional. Então a Gastromotiva tem essa capacitação profissional de auxiliares de cozinha que é de 300 horas. E ela se compromete a empregar todo mundo que sai no mercado gastronômico mas a gente também tem o que a gente fala que é o projeto refetório gastromotiva que acontece no Rio Sim. que é um restaurante escola que funciona de segunda a sexta que tem um curso daí de cozinheiro com ênfase em gastronomia social mas a gente atende ali pessoas em vulnerabilidade social e todo mundo também que está ouvindo pode ser voluntário por uma noite e ser garçom para essas pessoas que vivem lá e quem quiser contribuir lá, a gente também tem um espaço que a gente aluga para eventos e faz team building para empresas. E uma iniciativa que eu comecei pelo lado, que eu falei um pouco de gastronomia social, eu co-criei junto com outras pessoas no mundo, líderes de projetos, assim como a Gastronomotiva, que é o um movimento da gastronomia social. E ali a gente está falando mais sobre conexão, colaboração e parcerias. Tá. Então, quem quiser saber mais... Tem o site da Gastromotiva, mas também tem o Social Gastronomy, tá, que é onde a gente legal. pode entender mais o que, que é essa gastronomia
0: social. Tá, perfeito. E agora, na prática, é, bom, além de você saber que você pode contar sempre comigo, conte com o Foodness também, que você precisa não só de mim, mas de nós. É, e eu queria fazer aí um um acordo uma uma um aperto de mãos aí você que a gente vai pensar junto como diminuir essa distância entre quem está buscando emprego e quem está precisando empregar acho que a gente pode bater uma cabeça aí de de tentar aproximar esses dois mundos e como a gente vai fazer isso de uma forma que a gente ajude todo mundo uh...
1: Então, a gente está simbolicamente aqui para quem não está tá vendo bom, apertando é, a mão. Está
0: filmando, é um
1: compromisso. Mas o que eu queria é deixar o como a gente pode fazer eu acho que volta do como foi a minha transformação. E que eu acredito. Acho que a gente já sabe os números da exclusão, Sim. os números da fome, os problemas do meio ambiente. É só ler. Toda... Já, e todas as soluções já foram realizadas eu Sim. realmente acredito que a gente só tem que usar a tecnologia Agora a, gente tem que executar, né? a tecnologia, o que a gente tá, para melhorar essas relações humanas, e os relações humanas para mim é o olho no olho é as experiências, e eu acho que se a gente voltar a fazer aquelas excursões excursos, a gente fala excursão né, mas se essas idas às comunidades a Paraisópolis, à Heliópolis ao Jardim Grajaú Comer nesses sarais... Sarau, sa, sarau, sarau... Sarais... Agora -sarau me tem...
0: Sarau... Vários... Literário.
1: Nesses... Mas... E, e nesses eventos culturais que acontecem na quebrada, que junta a gastronomia, e poder experienciar isso, e ficar um pouco mais atento ao meu papel, e da mesma forma que a gente oferece os nossos restaurantes, para que capacitações ou diálogos, rodas de conversa que incluam a quebrada que é o que a gente vai fazer no, San, no Farol Santander a gente, eu acho que é uma, uma das formas que a gente vai criar várias, Renata é oferecer experiências para que esses mudos se encontrem, para quem é mais de São Paulo a gente fala cruzar a ponte para quem é do Rio é o morro e o asfalto mas eu acho que está aí uma ferramenta que a gente já viu um instrumento que é a gastronomia a comida para unir as pessoas né eu falo assim é, eu gosto de alimentar a humanidade com a humanidade e é isso que acho que eu quero te agradecer pela oportunidade de vir compartilhar
0: prazer todo meu muito obrigada <risos> muito muito obrigada valeu o food está começando também uma plataforma online de cursos de gestão e o primeiro é de ficha técnica e já está disponível para compra. Se você quiser saber um pouquinho mais, entra no www.somosfoodness.com.br.